0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Muy buenas a todos. Mi nombre es Damián y esto es Mitorias. Hoy vamos a hablar de Ícaro. Ya sé que la historia de Ícaro la mayoría la conoce pero no por eso deja de ser menos interesante para abordarla de distintos puntos de vista. No nos quedaremos solamente en que era un ñato, una persona que se puso unas alas, se fue hasta el sol y se desplomó. Es un resumen nivel Dios prácticamente. Pero vamos a ahondar un poco más en el tema, querido amigo. Que me parece que da para mucho más, ¿no? Recordemos de quién era hijo. Ícaro era de hijo de Dédalo, ¿Mm? no el Dedal, de, eh, no el inventor del Dedal, puede ser, no sabemos todavía. Fue el constructor del laberinto de Creta, nada más y nada menos donde estaba quién, el Minotauro, que ya hemos hablado en otro show del Minotauro. Pero, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan? Como, ¿quién, ¿Quién apareció con un hilito, un coso, fue buscando al Minotauro? Lean. Eh, la versión de Borges que está muy buena, Jorge Luis Borges leanlo si pueden porque es, desde otro punto de vista está muy bueno aparece Teseo va, lo mata, y se logra escapar y se va de la isla se va con, con, con su madre y ahí termina y después va para otro lado bueno, no sé, varias cosas más hace Teseo pero a nosotros nos interesa por qué logra escapar y a ver el rey Minos, la verdad, dice: Mire, yo a usted le contraté para este servicio, que me hiciera un laberinto inexpugnable, y la verdad, acá vino este ñato y este pibe, y encima mata el Minotauro. O sea, se mete, mata al Minotauro y se escapa. Esto es una porquería. No le voy a pagar el contrato, y encima lo mandan a una isla. Y arriba de la isla, una torre. Bueno, Neda lo empieza a pensar, a pensar, dice, bueno, yo te, tenemos que salir acá, Ícaro, porque mira nosotros acá estamos perdiendo, hay mala conexión Wi-Fi, eh, la verdad, mmm, la programación de, este, de estos canales que tiene tampoco me agrada, y no tengo eh, Radio Espléndide. Bueno, la verdad, Ícaro, muchas de las cosas lo entendió, sobre todo lo de Radio Espléndide. Pero bueno, dijo, sí, padre, querido amigo mío, dice, querido padre, eh, pensemos la forma de escaparnos de acá. Bueno, pasaban los días. ¿sí? Los días pasaron a ser semanas y así meses. Y encontramos a Dédalo, ¿no? Porque decía, bueno, por barco no nos podemos ir. Decía, Icaro, pues, mirá, este mino tiene todo, tiene todo fortificado para que nosotros no nos podamos escapar. Así que no sé qué vamos a hacer. Pensemos, seguíamos pensando y seguía, ¿no? Y el tiempo avanzaba rápidamente como una película subía el sol, bajaba el sol, pasaba la luna y así sucesivamente, en una escena infinita. A lo cual dice, mira por agua no podemos ir, caminando estamos en una isla. Qué, qué sabio eres, querido padre, dice Ícaro a Dédalo. Pero hay algo que no controla, dice, el poder del amor, dice Ícaro. No, 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 querido amigo, muy por el contrario. Eh, lo que no controla es el aire, él controla el, la tierra y controla el agua, pero el aire no lo controla. Y claro, ya lo empieza a mirar con ojos medios diciendo, bueno, ya está, este, ya <risa> bordeó, bordeó, pegó mal, le pegó mal, <risa> algo pasó, y no sé qué demonios, pero bueno, sí, papá, está bien, el aire se iba... <risa> Entonces te ya frustrado porque encima el hijo le estaba, le estaba haciendo... Morisqueta, dice, mira vamos, vamos a hacer una cosa. Primero, más respeto que soy tu padre. Segundo, yo cual inventor y o arquitecto y o hombre de, de inventiva, eh, voy a crear un, un artefacto que nos saque de este y Ícaro dice, bueno, sí papá, yo te, yo te ayudo. Dice, no tenías nada, pero bueno, no importa. Te pongas a pensar esto hace no sé, 4.000 años atrás, ¿no? 3.000 años atrás, que venga y un te, te diga tal cosa. No, hoy por hoy suena... Aunque tiene ciertos principios, o sea, no está tan loco esto, pero bueno. Entonces empiezan a juntar, ve los pájaros que se elevan majestuosos en la más vamos a copiar a los pájaros, no está mala la idea. ...sustentación... ...las alas, que esto y lo otro... ...mira, vamos a agarrar las las plumas de las aves ...que están acá en, en el puerto... ...que esto y el otro... ...ya se habían escapado de la... ...de, ¿cómo se llama ...de la torre ahí, ya se habían escapado... ...pero estaban en la isla, no pueden hacer nada... ...entonces empiezan a juntar... empezaron a juntar ahí alas de distinto tamaño... ...que las grandes eran unidas con cuerdas... ...pero las más chicas que eran las que daban sustentabilidad... Fueron pegadas con cera, eso de la vela, no lo de la res, no, eso es otra cosa. Eh, con lo que hacía la vela, Entonces se pegaba eso y además forma una capa impermeabilizante. No, no, fíjese, es ¿eh? interesante. No es malo el concepto, por eso insisto, no es malo el concepto. A lo cual tardaron un tiempo, porque había que hacerlo, que, que hacerlo, y que el otro. Y dijo, oye, caro, bueno, ¿quién va? Hicieron piedra, papel y tijera y le tocó a dedar, con trampa de ícaro. ¿no? A lo cual empieza a hacer un vuelo de prueba. Dice, bueno, empezó a moverse así a lo de ¿no? Y empezó a levantar vuelo. Eh, ¿Qué pasó acá? Dice, y, empe y empezó a elevarse. ¿no? Y bueno, empezó todo un, un vuelo y no psicodélico. No, 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 querido amigo, estaba volando, literalmente. A lo cual dice, bueno, a ver, esto funciona. Podríamos salir de acá volando. Dice, bueno, la agarra, debe darlo al hijo. Le dice, mirá, Ícaro, pongámonos a trabajar en las tuyas también. Y el hijo se quedó con la boca así, claro, lo vio volando. y Dice, este hijo tenía razón. Dice, qué bárbaro. Y quiero uno yo también. dice, Bueno, empezó a hinchar los cocos y le armó. De, de armó su juego de alas bueno tomó algunas precauciones y le dijo a Ícaro eh, querido hijo mío mira eh, hay que tener cuidado dice ¿en qué querido padre? mira ahora nosotros nos levantamos a vuelo y nos vamos a ir a la isla de Sicilia calculó yo dijo y agarra, dice pero mira si vas muy cerca del agua se va a mojar ¿Mm? eh, el agua que este y otro van a mojar tus alas y eh, serán muy pesadas entonces no te vas a poder llevar y te vas a hacer puré contra el agua ¿ves? y algo así le dijo también con el sol que este piloto que bueno, pero emprenden el vuelo majestuoso, los dos ahí volando ¿no? parecían drones bueno llegan y claro, Ícaro y queda fascinado Pensemos algo, ¿no? Serían los primeros seres que volaban. Deda lo había logrado competir con la creación de Dios. Nada más y nada menos, querido amigo. Y ahí es donde viene la historia, me parece. Y claro, ya tenía cierta edad para asumir y mitigar el impulso. ¿Qué Caro no. Él lo preparó con ciertas advertencias, pero no evaluó el espíritu del joven. Y ahí fue el gran error de su vida. En no pensar en el sentimiento de inmortalidad de los jóvenes. Ícaro lo se vio que se elevaba y llegaba cada vez más alto, cada vez más alto y se alejaba del mar. Cada vez más cerca del Olimpo. Cada vez más cerca de los seres que ellos llamaban dioses, y con cada leteo se acercaba un poco más. Y acá es donde viene la falta de Ícaro, de maduración, porque pierde la perspectiva, y con tal de llegar cada vez más alto, no se da cuenta que el sol está calentando la cera, la está derritiendo. Y está perdiendo plumaje a lo cual cuando él nota esto ya es demasiado tarde pues se habían perdido muchas plumas y trata con lo que tiene de levantar vuelo, pero ya la sustentación no era posible y cae inexorablemente al mar de lo que se tenía que alejar primeramente el padre iba volando, y en un momento se da cuenta que no hay sonido detrás, no hay aleteo ni palabra. Gira su rostro hacia donde tendría que estar Ícaro y no lo encuentra. Y empieza a sobrevolar zona desesperado buscando por dónde puede estar. Lamentablemente Dédalo no encuentra a su hijo y ya casi exhausto decide seguir con su camino, pues lamentablemente no pudo encontrarlo por ningún lado y llegó sano y salvo a Sicilia a lo que sería Sicilia hoy por hoy no en donde bajo el cuidado del rey Cocalo, donde construye el templo de Apolo en el que sus alas son puestas en ofrendas al Dios y acá muchos cuando hablan de Ícaro no como que Ícaro quería competir con los dioses. Y yo no sé si están así. Porque me parece que, insisto, ¿no? Dada la juventud, ¿quién no fue joven? Por más que haya sido un amargo toda su vida, como en mi caso, a cierto, de uno se siente invulnerable. No se siente Dios, se siente inmortal. Que son dos conceptos distintos. Y por eso yo calculo que no... Ícaro no, no, no se sintió superior a los dioses, sino que se sintió mortal y quiso llegar hasta ver, llegar a ver a los dioses, elevarse majestuosamente y separarse de lo llano. Y que si uno se pone a pensar, no está mal. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta a veces ciertas... No sé si reglas, pero hay que tener ciertos conceptos bien claros. No un ancla, pero un pie más o menos haciendo pie en algún lado. Porque si se eleva demasiado, pierde la perspectiva, pierde la realidad, y al final termina cayendo. E insisto, para mí, Ícaro no quiso competir con los dioses. ¡Sí! Sí tal vez con el humano, sí separarse de esa de ese plano terreno, elevarse a las alturas, implica separarse de la humanidad, pero no como Dios, sino ser el más agradecido de los seres humanos. Me parece que por ahí viene la cosa. No por competir con los dioses, sino por estar más allá de lo que había llegado cualquier humano. ...incluido su padre... ...incluido su padre... ...porque su padre... ...se mantuvo... ...dentro de los márgenes de seguridad... ...y caro no... ...llevó a tope... ...a donde podía llegar... ...así que yo no, no, no veo como... ...algo... ...malo lo de Icaro... Eh, ...insisto... ...no hay que perder perspectiva... ...siempre fijar dónde dónde estamos ahí volando... O hasta cuáles son nuestros límites. Pero no me parece mal elevarse sobre el humano. Elevarnos a nosotros mismos sería. Y el miedo de, de la caída y bueno, está ahí siempre. Pero bueno, es un mito interesante. Un mito que, insisto, tiene varias formas de verlo. Cada uno que lo va leyendo... o uno mismo cuando lo va leyendo y lo va escuchando, cuando es joven, cuando es niño, cuando es joven, cuando es adulto, cuando ya llega a una edad, no voy a decir anciano, pero sí de cierta edad, se ve el mismo mito, lo va viendo de distinta manera, y un mito tan simple, que uno dice, mira, realmente es una pavada ahí, caro, quiso competir con los dioses, pero si no quiso competir con los dioses, sino con con él mismo superar al propio padre no le suena todo eso y tienen que ir al psicólogo tantos problemas se solucionarían leyendo clásicos tantos, tantos y entendiendo obviamente puede leer como cual loro y no saber absolutamente nada así que bueno nos vamos nosotros bajando manteniendo el plano, ¿m? no elevándonos demasiado ni descendiendo tampoco, sino manteniéndonos también ahí al, al margen seguro. ¿m? Y nos iremos yendo, haciendo multis en el foro y diciendo larga vida y prosperidad y que el destino no los alcance.